0: Prevenir é o melhor caminho para uma vida saudável. Aqui, eu vou te explicar como o estilo de vida que você leva determina a saúde que você tem. Eu sou Adriana Menezes e esse é o podcast da Rio. Você é a cura. Olá, pessoal. Vamos hoje falar de um tema bem interessante, falando da relação do intestino com o cérebro e também tumores de intestino. A gente está num, num, num mês que a gente chama de mês setembro amarelo. O que, que é esse mês? É de combate ao suicídio. É um mês que a gente faz é, uma mobilização em todo o pessoal aí da, da equipe médica, tanto psiquiatras quanto psicólogos, né, para a gente poder falar de um assunto que é tão pouco falado justamente por ser um tabu. Que é depressão, porque a pessoa ela não aceita em alguns momentos e isso é muito grave. Então, a depressão causando suicídio. O Setembro Amarelo é justamente para a gente poder falar e poder é, atentar mais essas pessoas que estão no quadro depressivo e que precisam de ajuda. A gente sabe que. A depressão, ela tem uma relação direta com o intestino. Então, eu vou é, pedir agora para o nosso amigo Eurípedes fazer a apresentação dele e falar um pouquinho aí da experiência profissional dele.
1: Me chamo Eurípedes Barçanulfo, sou mineiro de Uberlândia, estou perdido em Brasília há mais de 10 anos, então já sou candango. É, atuo na área de proctologia, colonoscopia, videocirurgia e... Estou embrenhando agora na modulação intestinal e na gastroenterologia funcional e nutrigenômica e a nutrologia também, né? Que você já é, é mestre, eu ainda estou engatinhando ainda.
0: Estamos na luta para isso, para se tornar mestres, né, Eurípides? E a luta é o quê? É a, o estudo sempre constante e sempre atualização, né? Nada de achar que a gente tem e que é dono da verdade, porque a medicina, ela muda muito, né? Ela, enquanto a gente está dentro da faculdade, achando que consenso é aquilo e pronto, gente, é, é uma medicina, assim, muito falha. Porque, na verdade, a medicina está em constante transformação. E o que a gente precisa entender é que existe... Não é que existe, eu costumo falar, Eurípides, não é que existem dois tipos de medicina, não é a medicina tradicional e a nova medicina. Eu costumo falar que a gente precisa entender da medicina tradicional, saber tudo que está escrito ali nos livros, nos consensos, e poder, depois disso, fazer suas atualizações e poder tentar resgatar ao máximo a medicina antiga. O que, que é a medicina antiga? É o olhar no olho, é a atenção ao paciente, é o olhar integral ao paciente, igual antigamente era. O médico da família, antes, ele cuidava de uma pessoa. Ele não cuidava de um estômago, ele não cuidava de uma cabeça. né? Hoje as pessoas estão com dor de cabeça, vai no neurologista, elas estão com dor no estômago, vai no gastro. Não é que esteja errado essa subespecialidade, mas o gastroenterologista, o neurologista, tem que avaliar o paciente como um todo e não simplesmente olhar para o paciente e falar, você tem gastrite, tome o um medicamento. A pessoa que tem gastrite é uma pessoa que tem três filhos, está no meio da pandemia, está ajudando eles a fazer tarefa com faz as aulas online, está com estresse que diminuiu o financeiro e de repente começou a ter uma dor no estômago. Não é simplesmente só uma dor no estômago, a gente precisa avaliar o todo. E é isso que eu costumo falar, Eurípides. A gente tem que resgatar os valores da medicina antiga, que valorizava muito a alimentação e o nosso ambiente. Não tem como a gente des desassociar o paciente do ambiente que ele vive. Verdade. Eu queria, Euripides, que você falasse um pouquinho para a gente, é, como a gente está falando aqui da relação, é, primeiro tentando mostrar a relação de depressão com o intestino. Eu queria que você falasse um pouquinho aí da sua experiência, é, também falando em relação ao nervo vago, se você puder discorrer sobre isso para gente um pouquinho.
1: Isso que você disse da, da medicina, nova medicina, que na verdade é um resgate da medicina verdadeira lá de trás, né? que o que, que mudou, onde foi a, a, a cisura e onde rachou as coisas, foi quando a indústria farmacêutica e, e própria alimentícia começou a financiar as escolas de medicina. Então aquelas escolas que tinham uma visão mais naturalista, principalmente na América, foram sumindo porque elas não tinham incentivo. Ainda existe muito na Europa, ainda, algumas que se sustentaram. Né? Mas como é algo que não dá lucro para a indústria, eles não investem nesse tipo de, é, de medicina, né? de ciência. Tá? Não é que está aquém da ciência, porque a ciência não tem interesse nessa medicina, porque não vai dar retorno financeiro para ela. Né? E falando aí do, do setembro amarelo, o, o, é, prevenção do suicídio é o mal do século, né? A depressão que leva a um suicídio. E, em época de pandemia, parece que aumentou os índices, tanto de depressão quanto de suicídio, né? Então, vamos dizer assim, não um, há um assunto que seja mais atual do que isso. E isso entra também na questão da, da cobrança de produtividade que a, a sociedade está impondo a gente, né? e surgiu uma entidade nova entre aspas que é o burnout que o burnout veio aí para é, pessoas que se cobram muito produtividade e de repente está entregando muito e acha que não está entregando e começa a se cobrar mais ainda e entra em estafa isso aí em nós profissionais da saúde e, o burnout está Números alarmantes e o suicídio também entre médicos, né? É muito grande. E falando, e o que, que tem a ver tudo isso com o nosso intestino, gente? Acho que só tudo, né? Essa questão de falar que é o nosso segundo cérebro, que alguns consideram até o primeiro cérebro, na verdade, né? Porque o cérebro não vive sem o intestino, mas o intestino vive sem o cérebro. Então, a gente vê aí quem que manda em quem, né? As fibras do nervo vago, as fibras que chegam para o cérebro, as, af as aferentes, tem muito mais feixes do que as que saem do cérebro para o intestino. Então, vocês já começam a pôr na balança aí quem que manda em quem, na verdade. E para saber também que é, o intestino produz mais de 40 tipos de neurotransmissores, que esses neurotransmissores eles sobem por, principalmente pela via do nervo vago. Porque quando vai pela via hematogênica, ela acaba parando na barreira hematoencefálica. E nem tudo entra fácil ali. Tem que entrar como, como pró-neurotransmissor para depois virar o neurotransmissor lá dentro. Agora, pelo nervo vago, é linha reta, gente. É direto. Vai direto para o cérebro. É, a, o GABA... Que é um neurotransmissor que é o freio de tudo né sem gaba a gente não tem controle sobre as coisas ah, e a principal delas que aí está incluída na questão da depressão que é a serotonina né então as vias da serotonina que podem estar é, tá subindo ela pode estar alterada para a própria microbiota pode estar alterando o tipo de neurotransmissor, o tipo de. Se vai desviar para serotonina mesmo, se vai desviar para uma inflamação, que é, é o ciclo das quinureninas, né? Então, até o tipo de bactéria que você está cultivando no seu intestino vai influenciar se você está com depressão ou o contrário. Não dá para saber o que veio primeiro. A alteração da microbiota piorou a depressão, ou a depressão piorou a alteração da microbiota, mas que é um ciclo vicioso, né? que é um ciclo que se retroalimenta e as coisas vão piorando. Então, o que, que tem a ver intestino com depressão? Só tudo.
0: Justamente. É importante a gente pontuar também, o, o, o Eurípedes, é, é difícil de chamar de Eurípedes, né? Papo de reto, né, Eurípedes? <risos>
1: Tranquilo, <risos> pode chamar de papo de reto. É importante reto. a
0: gente pontuar também, é sobre o que, que é o estresse que a gente está vivendo hoje. O estresse, ele faz com que a gente libere cortisol. Cortisol é um hormônio, como a gente próprio é, já costuma falar, é o hormônio do estresse. Você está estressado, vai liberar cortisol. Cortisol alto, o que, que ele faz? Ele faz de tudo para o seu cérebro ficar ligado, ligado, funcionante. Então, se você está estressado, cortisol está alto, seu corpo é inteligente. O que, que ele vai fazer? Jogar toda a energia para o seu cérebro funcionar. E o que, que ele faz com isso? Faz uma vasoconstrição intestinal para jogar mais coisa aqui para o cérebro. Então, se ele faz uma vasoconstrição intestinal, eu vou acabar fazendo com que a irrigação do meu intestino não seja tão boa. Se eu não faço uma boa irrigação do intestino, eu não vou produzir, tudo que meu intestino costuma fazer, que os principais, que, que são? Enzimas digestivas, motilidade do intestino, então é por isso que em momentos de estresse, é comum a gente sentir dores no estômago, começar a dar distensão abdominal, falar que come e parece que a comida fica engasgada aqui, que você não consegue digerir, não consegue engolir, tem pessoas que fazem várias endoscopias tentando ver o que, que tem aqui. Eles, eles falam assim: Doutora, tem alguma coisa aqui? Pode pedir a endoscopia de novo que não viram direito. Quando na verdade é devido ao estresse, você não tá secretando as enzimas digestivas corretamente, você faz com que sua comida não faça a digestão corretamente. E além do mais, esse cortisol às vezes faz tanta vasoconstrição nas células do intestino que fazem necrose ali nas criptas intestinais. E aí, o que, é que acontece? Você não absorve os nutrientes direito. Tudo aquilo que você precisa estar tá na sua melhor fase para poder absorver tudo, para poder dar energia para o cérebro, o que, é que acontece? Você não está absorvendo. Então, olha só o ciclo vicioso que você entra quando está em estresse, entra em depressão devido a esse processo crônico Acaba entrando ou em burnout, como que foi o que você falou, né, Eurípedes? Ou nos casos de depressão. Nos casos de depressão, há uma queda, uma deficiência aí do, da serotonina, que é um dos principais neurotransmissores, como o nosso colega falou brilhantemente aí. Mas o que, é que acontece? Existem algumas bactérias do intestino que elas produzem triptofano, que é precursor de serotonina. O que, que é precursor? A serotonina precisa daquilo para poder se formar. E se as minhas bactérias intestinais que são é, responsáveis por produzir isso não estão produzindo, o que, que vai acontecer? A serotonina vai cair. E qual é um dos principais medicamentos para a depressão? Inibidor da recaptação de serotonina. O que, que quer dizer isso? Para deixar mais serotonina ali no cérebro, para você ficar ligado. Só que adianta eu dar um inibidor da recaptação de serotonina, sendo que eu não estou tendo serotonina, sendo que eu não estou tendo é, é, a comida para formar essa serotonina. E o que precisa formar essa serotonina? Triptofano. Quem produz triptofano? As bactérias boas intestinais. 90% da serotonina tem relação com essa produção aí intestinal. Não é isso, Eurípides? Mais alguma coisa aí para poder Sim. acrescentar nessa parte da relação depressão-intestino ou a gente já conseguiu é, convencer o pessoal?
1: Eu acho que assim, o, o pessoal tem que parar de com a ótica na doença porque aí você está fazendo o que a indústria farmacêutica quer porque ela tem o um remédio para a sua doença. Então, foque nesses mecanismos que Está lá nos livros de fisiologia que mostra pra gente que mudanças de hábito, alimentação saudável, é, atividade física, um bom sono, né, que também é, é importantíssimo para essa produção desses neurotransmissores, porque enquanto você está dormindo o seu cérebro está metabolicamente muito ativo fazendo a faxina dele que ele precisa. Tá? Então, resumindo isso que a Adriana falou, o eixo HPA... Aumenta cortisol, o aumento do cortisol causa o leak gut, esse leak gut altera a microbiota, porque aí o sistema imunológico vai tentar minimizar esse problema que está ali. Aí, aí a gente não sabe, o estresse altera a flora ou a flora que provoca o estresse. Aí fica esse ciclo de realimentação ali, e o pessoal tem que saber uma coisa que eu falo que você só faz cocô ou só faz digestão se você está feliz, se você está tranquilo. Então você vai, senão você vai ficar enfesado.
0: Bem isso, bem isso, Eurípedes. Então uma das perguntas assim que eu abri uma caixinha de perguntas esses dias e que o pessoal mais perguntou. Então podemos dizer que nosso estado psicológico tem direta interferência com o funcionamento do nosso intestino, total. Total, total. Isso foi uma das perguntas que foi até, assim, mais perguntadas e que eu achei, assim, que para a gente, às vezes, já está tão claro, né, né Euripides? E a gente tem que ficar é, realmente batendo na tecla para a pessoa é, entender isso, porque as pessoas vão no consultório de gastro, como tem ido é, ultimamente, e eles não vão lá falar dos problemas dele psicológicos, eles só vão e falam que estou com a dor no estômago, eu estou com diarreia, né? Então, a gente precisa ter um tempo melhor de consulta ali para investigar realmente até a necessidade de fazer alguma terapia, né? O que não é fácil na primeira consulta a gente tentar convencer é, é, um paciente que chegou lá falando de diarreia, você convencer ele a fazer uma terapia, né? Mas é uma forma que eu aprendi com a psicóloga uma vez é falar: nossa, é, você não acha melhor fazer uma Uma avaliação sobre o assunto? É, pesquisa mais, dê uma olhada, e num segundo momento a gente poder ter mais confiança para poder é, falar isso para o paciente. Mas não só. Eu tenho dado muito resultado, Euripe, você conheceu a doutora Camila, né? Ela é um amor é fisioterapeuta e ela trabalha com exercícios de LPF então como os exercícios de LPF eles fazem uma expansão pulmonar faz ativação do nervo vago existem algumas posições e quando você consegue fazer a barriga negativa você faz exposição ali é ativação ali do nervo vago e com isso já vai dando uma acalmada na pessoa. Isso não é o suficiente. A gente precisa realmente de uma terapia. Mas a, 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 as pessoas que não estão abertas à terapia, o LPF tem ajudado bastante isso lá na clínica, viu? Eu acho que é um bom caminho para começar para as pessoas que ainda não tiveram essa consciência de que precisam de uma terapia, começar por exercícios respiratórios. Porque aí elas acabam ficando mais abertas a poder melhorar isso.
1: É, a, a Camila, inclusive, ela está no meu grupo de modulação intestinal. Eu tenho encaminhado pacientes para ela. É, pacientes que têm problemas para evacuar também relacionados à obstrução de saída. Está tendo um resultado muito bom. E o pessoal tem que entender que o nervo vago ele tem vários... É, é, receptores de pressão, por exemplo, de pressão, de temperatura, de sensibilidade. Se ele começa na base do meu crânio e vai até lá embaixo, não chega no ânus, mas tá ali perto, é, passa no ouvido, onde ele está mais exteriorizado é no ouvido. Por isso que a acupuntura ajuda muito sim, porque está estimulando diretamente o nervo vago. Quando eu fiz aqueles posts, né? muita gente assustou. Cantar, o gargarejo, porque está estimulando o nervo vago aqui, né? Na, na laringe, na faringe, é, banho gelado, estimula o nervo vago por causa dos receptores que tem aqui no pescoço. Tanta coisa simples que dá para a gente começar a implantar, esses exercícios respiratórios mesmo, muda esse drive aí do, 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 do próprio CO2, tá? se você segurar um pouquinho mais a respiração, já estimula o nervo vago. Então, gente, é só correr atrás. E o conhecimento de qualidade tem aí, tem muito profissional para ajudar. É só tirar essa venda que a, a indústria fez em você, abrir um pouquinho sua mente, que você vai ver que não é tão difícil, não. Tá? E também não é fácil, porque se você quer facilidade, tomar só o remedinho, é, realmente a indústria farmacêutica tem a solução para você. Mas é uma solução paliativa que vai estar acabando com a sua saúde é a longo prazo. Essas que a gente está falando, ou uma pessoa falou aí que está indo dançar. Dançar é. estimula o nervo vago, gente, tá? Então são coisas simples da vida, conversar, é, lembrar do mindful na hora de se alimentar também. Tudo isso estimula o nervo vago, tá? Porque para digerir você tem que ativar o parasimpático, que está no nervo vago. Se você está comendo, olhando o celular, fazendo mil coisas ao mesmo tempo, seu organismo não sabe nem o que está fazendo. tá? Então esse alimento vai ser mal digerido, vai alimentar bactérias ruins, esse triptofano não vai ser quebrado nas moléculas corretas, não vai virar serotonina, vai ir para a vida quinurenina, aí você vai ter inflamação de baixo grau. A inflamação de baixo grau vai culminar numa Queda de imunidade. A queda de imunidade. Seu organismo vai começar a não é, fazer a apoptose, que é a morte celular programada daquelas células que está é, desenvolvendo de forma incoordenada. E o que, que vem? O câncer. Então, onde está a relação da depressão com o câncer? Está aí.
0: É isso que eu já ia pontuar agora, viu, Eurípides? Porque além da gente estar no setembro amarelo, que é o mês que a gente fala muito sobre suicídio, também é o mês que a gente fala sobre prevenção do câncer de intestino. E eu acho que, assim, o mês nunca teve uma relação tão interessante, né? De duas coisas que se unem e que ninguém fala dessa relação da depressão com o intestino, com o câncer de intestino. Então, é, eu que participo de grupos diferentes, participo de grupos de endoscopistas e também participo em grupos de, de medicina integrativa e de, de equipes multiprofissionais, num grupo tá falando o tempo todo sobre depressão, no outro falando o tempo todo sobre os videozinhos aí passando da sociedade falando sobre tumor de intestino. Mas não tem, parece que tem uma lacuna no meio, né? Uma coisa é depressão, outra coisa é intestino. Quanto que, na verdade, a gente precisa linkar esses dois, né? E, e é isso que eu queria até já te perguntar assim, né? Antes de, de falar do tumor de intestino propriamente dito, é, qual que é essa relação mesmo quando fala em depressão? Existe essa cascata mesmo aí para poder formar um tumor lá no intestino ou Você já leu algo a respeito para formar? Essa cascata mesmo lá no intestino?
1: Sim, existe não só no intestino, como também em qualquer outro órgão do corpo, né? É, o nosso sistema imunológico, se ele tá hiperestimulado, ele não sabe em um determinado ponto é, é, é aquele negócio. O, o Pedrinho ficava brincando que, que tinha morrido, e, e o pessoal é, gritava que estava sendo atacado, é lobo, é lobo, é lobo, e Todo mundo dava ouvido até que o um momento parou de dar ouvido. A partir do momento que parou de dar ouvido e realmente o lobo veio, aí ele foi comido, né? É mais ou menos isso que acontece no nosso sistema imunológico. Ele fica em grau de alerta o tempo todo, chega um momento que ele entra em estafa e esses mecanismos de defesa baixam. E aí não é só o câncer. O câncer é um extremo disso, né? Aí tem as doenças inflamatórias que. Então, é, em grande parte aí nesses pacientes também, com essa inflamação de baixo grau, que também tem origem no intestino, vários estudos já mostrando isso, né? Até mostrando relação com tipos de microbiota específicos. É, eu fiz a live com, com o Alessandro, que ele está falando, que ele já tem um banco de dados grande, juntando, linkando essas coisas, claro que não, ainda não é causa e efeito, mas que tem um perfil de microbiota do paciente que tem câncer de cólon, tem um perfil de microbiota do paciente que tem câncer de mama. Então vai chegar um futuro próximo, já está chegando, que eu vou pedir o mapeamento do, do microbioma do paciente, vai vir um certo desenho, que opa, esse aqui eu tenho que dar uma olhadinha como é que está na mama dele, esse aqui tem alguma coisa na tireoide. Então, as coisas estão caminhando para isso, a ciência já está fazendo esses links todos aí. Porque o ser humano, gente, a gente tem que, igual você começou falando, a gente tem que parar de compartimentalizar, porque está tudo interligado, não tem um sistema que funciona sozinho, não.
0: Justamente. E a gente tem que pensar também que isso aí, ô Eurípides, é, é, é uma coisa assim que está cada vez mais comum e as pessoas, às vezes, não. não... Não dão a credibilidade, né? Porque a gente está vendo tantas pessoas jovens com tumor de intestino, né? Que teve o caso de do, um do ator que faleceu há pouco tempo, com 32 anos, né, Eurípedes? E, e, assim, dá a ideia de que, nossa, está acontecendo alguma coisa muito diferente do que acontecia? Sim, não é porque a gente está diagnosticando mais, não. Realmente está mudando, as doenças estão, pelo menos é, para câncer, estão ficando mais prevalentes, não é por causa do autodiagnóstico, porque a, 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 o diagnóstico ainda está subvalorizado, né? a gente precisa aumentar esse, esse, esse número diagnóstico, e é um, um, um tumor, o tumor de intestino, de colo e reto, é um tumor totalmente viável da gente descobrir no começo, muito curável se a gente descobrir no começo. E a gente precisa fazer o quê? Precisa entender nosso corpo para ver alguns sinais que não está bem para poder fazer esse exame, caso você esteja fora da idade de fazer o exame. Qual que é a idade? Acima de 50 anos. O que eu não concordo. Né? em partes aí, né, Eurípedes? O que você acha? das? Primeiro fala as indicações aí de fazer a colonoscopia e o que você que acha dessas indicações, Eurípedes?
1: Fiz uma live com o Murilo Pereira, ele falou uma frase que me marcou muito. É, o pessoal tá tão cientificista nas coisas, sabe? Que, ah, vou esperar um estudo clínico randomizado para mudar isso aí, por enquanto vou continuar nos meus hábitos errados. É... Ninguém pede estudo clínico randomizado para comer Doritos com refrigerante, mas pede para poder abaixar a idade de início da prevenção do câncer de colo, eles pedem um estudo assim, que comprove. Não, me mostra aí por que, que eu tenho que abaixar a idade. Tá? A sociedade brasileira ainda fala em 50 anos, tá, Adriana, mas o, o Ciro libanês que segue o guideline do, é, do, da sociedade americana já fala em 45, tá? Eu prefiro seguir esse guideline, que eu fiz pós-graduação lá, aprendi com eles, porque eu que estou na linha de frente, eu tenho visto câncer cada vez mais cedo, igual aconteceu com esse ator, tá? E pacientes é, relativamente assintomáticos, quando ou tinha sintoma e achava que era normal, porque ninguém nunca falou para ele que aquilo ali não era normal, ele via daquele jeito e achava que era normal. Então, quais são os sinais de alarme para você que é jovem e quer saber se precisa ou não procurar um proctologista? Primeira coisa que eu falo. Síndrome do intestino irritável é um diagnóstico de exclusão. Eu só fecho esse diagnóstico quando eu tenho certeza que não tem alguma coisa orgânica causando aquilo ali. É, por exemplo uma doença inflamatória intestinal, né? Então, assim, eu, Eurípedes, não sei como você tem feito, Adriana, paciente que eu estou suspeitando de síndrome do intestino irritável, eu peço uma colonoscopia. Já apareceu casos de pólipos, que é o pré-câncer, todo câncer foi um pólipo um dia, né, de cólon. Então, esse paciente, tirei esse, tirei esse pólipo, esse pólipo não vira mais câncer. Então, é isso que a pessoa tem que estar em mente. Segundo, Pacientes com doenças inflamatórias, entra naquela conversa que a gente falou do sistema imunológico estar tá meio perdido, atirando para todo lado, não sabe o que fazer, uma célulazinha ali no intestino da pessoa começa a proliferar de forma incoordenada e vira um câncer. Eu, meus pacientes com doenças inflamatórias, seja no intestino ou fora do intestino, independente da idade, eu prefiro fazer uma primeira colonoscopia, eu vou dormir mais tranquilo de que naquele cólon não está crescendo nada errado, vamos falar assim, né? E sintomas de alarme como um emagrecimento, que não tem uma causa aparente, um, uma anemia que você não, já investigou e não acha a causa, pode estar tá lá, no, principalmente no cólon direito, que é o, o grande farsante, ele vem com sintomas de outros sistemas, você começa a investigar, mas está lá no colo o problema. É... Sangue nas fezes, grande parte das vezes, é doença orificial, tá? Mas, dependendo do histórico da pessoa, o que, que ela chega me contando, apesar de eu ver que tem uma hemorroida ali, que ela tem uma fissurazinha, eu prefiro fazer uma colonoscopia para ficar com a consciência tranquila de que não passou nada batido. Então, teoricamente, se você tem dúvida, procure um gastro, procure um prócto, para que ele possa investigar para você, te enquadrar aí nessa sintomatologia e para você dormir tranquilo. Porque eu só durmo tranquilo quando eu tenho certeza que não tem nada nesse colo.
0: Enquanto a gente vê que as colonoscopias são pouco é, solicitadas, as endoscopias são hipersolicitadas, né, Euripides? E, e isso parte até mesmo do próprio paciente, né? O que eu gasto de tempo de tentar explicar para o paciente que se ele fez uma endoscopia agora, ele não precisa fazer uma endoscopia depois, mas o que eu gasto de tempo do paciente que ele precisa fazer uma colonoscopia <risos> é, é, é bem contraditório até porque assim, o, o paciente ele fez uma endoscopia, teve gastrite ele quer fazer de novo para ver se a gastrite resolveu Fala, Adriana
1: se tiver
0: essa... endoscopia com gastrite o que, que a gente vai fazer? Você já não melhorou? A endoscopia é pra gente tirar as outras, as outras doenças. Não é para falar que tem gastrite. Vamos fazer gastrite. Vamos fazer endoscopia em todo mundo para ver se não, não, é... não vai ter gastrite
1: aí. Isso que você tá falando é, é engraçado. Teve uma época, até antes de eu, de eu estar na medicina funcional, que eu cheguei a atender gastro. Porque gastroenterologia clínica mesmo. Porque não tinha muito gastro por ali. O, o cara da clínica perguntou se eu, se eu poderia atender. Eu falei, ah, vamos dizer, né? A gente... Quando forma em medicina, a gente é meio polivalente, né? A gente enfrenta tudo. O paciente já sentava na minha frente falando, doutor, eu quero uma endoscopia. Eu falei, mas peraí, o que, que você está sentindo? Vamos conversar um pouquinho e tal. Muitos pensam que a, a endoscopia vai curar a gastrite dele. Então, é, é complicado isso mesmo.
0: É, é, nossa, é, é complicado. Isso aí me lembra é, até um caso que... Uma paciente ela chegou a me pedir uma endoscopia também e foi assim, um transtorno porque eu acabei não pedindo a endoscopia para ela porque eu estava suspeitando uma sub uma obstrução né como que eu vou pedir uma endoscopia para uma paciente que estava obstruída né que ela ela tinha feito é, cirurgia bariátrica, tinha anel. Eu estava achando que ela estava obstruída, que o anel tinha descido, que estava obstruída. E a paciente chegou aí no CRM me denunciar porque ela precisava fazer uma endoscopia e a médica não estava solicitando. Eu fiquei um ano respondendo isso, tentando justificar que eu não fiz isso porque a paciente estava obstruída. Se eu fizer uma endoscopia nela, eu poderia piorar o quadro. Claro que não deu em nada, mas pra você ver a que ponto que a pessoa chega e fala, olha, se eu te pedir uma endoscopia, eu vou piorar seu quadro. Não dá para eu te pedir uma endoscopia. Então, assim, a que ponto que a pessoa chega é, até porque quer uma endoscopia. Eu não entendo o que, que é essa vontade das pessoas de, 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 de fazer endoscopia toda hora. Claro que é um exame extremamente importante, mas não é um exame inócuo, gente. Faz sedação, já teve paciente que parou na mesa comigo já por causa de sedação de endoscopia. Claro que isso não é regra. Ela tinha seus problemas para acontecer isso. Mas não é um exame inócuo. É um exame que, só de fazer a sedação, já é um exame um pouquinho mais, mais é, é complicado do que fazer um ultrassom que não pega radiação, não pega nada, né, Eurípedes? Agora, Verdade. em relação ao tratamento de como que está é... hoje é a atualização aí sobre câncer de intestino. O pessoal tem feito como as cirurgias, estão conseguindo fazer por vídeo cirurgia de, de intestino. Como é que está,
1: O câncer de, de, de cólon, hoje em dia, ele é perfeitamente tratável por videolaparoscopia. Tá? A gente tira a peça cirúrgica, por uma cicatriz bem menor que a cesárea, mas é no mesmo local da cesárea ali. E tem um, uma válvulazinha que chama Steve, que a gente passa ela para que não tenha contato com a parede intestinal, porque antigamente tinha essa história que aumentava os implantes, aquela coisa toda. Hoje tem essa proteção e com a vantagem de que eu posso tampar com uma tampa, que tem, o Steve tem tampa, e reinsuflar a barriga do paciente para fazer a anastomose, que é a reconexão. Então, assim, eu fiz uma pós-graduação de vídeo oncocólon, lá em Barretos. E Barretos está anos-luz na frente de todo mundo, gente. É uma cirurgia que, eu, que por vídeo eu, eu demoraria umas três horas, eles fazem uma hora tranquilamente um tumor de cólon, fazem a amputação perineal que é tirar até o ânus por vídeo e termina ela no períneo e eles estão na frente até do mundo na robótica, é, já estipularam aonde vai pôr os trocáteres para a robótica, porque antes o, o braço do robô ficava trombando um no outro lá, porque tem que fazer muita movimentação com o paciente, né, pra, pra, dependendo da, da localização do tumor. E eles fazem uma dissecção diferente da convencional, que eles vão nos planos anatômicos, eles começam levantando ali, a, a fazem uma tenda, com, vamos supor que é um tumor de cólon esquerdo, de sigmoide, eles fazem uma tenda, olhando por baixo, é, levantando o sigmoide, aí ali já desenha a artéria e a, e a veia, eles já ligam aquilo ali e vão soltando por aquela região, até chegar lá no pâncreas, lá em cima. Então, tira muito linfonodo, é, é perfeitamente oncológico hoje em dia, a cirurgia de, de câncer por vídeo. Tá? Mas... A cirurgia aberta não fica atrás. A gente está no lugar que não tem toda essa tecnologia, gente. Um cortezinho no, no meio da barriga aqui para te salvar de um câncer também vale o risco-benefício, tá? E é um câncer que mesmo avançado tem um grau alto de cura. A cirurgia a primeira linha de frente, né? Se já invadiu acima da muscular ali da mucosa, é tem gente que faz mucosectomia profunda, etc. Eu ainda sou um pouquinho de, dessa é, old school aí, que eu prefiro tirar, porque vem junto linfonodos, e linfonodos me, me conta o estadiamento, se já tem linfonodo regional com filhotinho do tumor, se não tem, isso aí muda até a conduta, se, é, o tipo de quimioterapia, tá? Então, geralmente, cirurgia mais quimioterapia, a chance de cura do câncer de cólon, mesmo que localmente avançado, é altíssima. E ele lança filhotinho para onde? Para o fígado e para o pulmão, preferencialmente. Mesmo que tenha uma lesão no fígado é, localizada, uma no pulmão, você tira um pedaço do pulmão, um pedaço do fígado da pessoa e tira o, o tumor primário lá embaixo, a, a, a chance de cura ainda é altíssima. Então, gente, vamos prevenir, porque até em casos mais graves a gente consegue fazer muita coisa. Imagina nos iniciais. Então só depende de vocês. Se vocês estão é, tá na dúvida, pede para o seu médico. Fala, doutor, será que eu não preciso fazer uma colonoscopia? Hoje em dia, a maioria dos colegas estão mais abertos para conversar com você é, eu, eu prefiro mil vezes aquele cara que chega com as dúvidas para mim do que aquele que engole tudo calado que eu estou falando, entendeu? Então, está mudando o perfil do paciente e tem que mudar o perfil do médico também. E existe o livre-arbítrio aí. Escolhe um médico, achou que ele é bom, casa com ele e vai pro resto da vida.
0: E Euripe, dizer isso que você falou é, é, é de extrema importância. Isso do paciente, ele fazer parte da consulta como coautor do tratamento dele. Não dá para hoje o médico pegar, receitar, entregar para o paciente você vai fazer isso. A gente tem que passar a responsabilidade para ele também. Porque a partir do momento que vocês decidem juntos o tratamento, conversam, o paciente ele é co-autor do tratamento. A partir do momento que você faz isso, a, a, a aderência ao tratamento até é maior. Porque você pergunta para o paciente qual que é a sua possibilidade de fazer isso. Porque é igual a gente que trabalha, às vezes, com sistema de saúde. Não adianta a gente prescrever um medicamento que ele não tem condição de comprar. Não adianta a gente fazer um... um, um, um ele falar, ó, oh, faz atividade física e melhora a alimentação. Primeiro, sem perguntar o que, que ele come. Que é extremamente importante. Você tem que perguntar o que, que o paciente come. Você falar assim, melhora a sua alimentação. E outra, você tem que entender de alimentação Para falar melhor a sua alimentação Porque nesse momento A gente está num momento muito de transição De descobrir aí, realmente Não é nem descobrir de O pessoal está abrindo mais os olhos O que realmente, de alimentos Está fazendo mal para o seu corpo ou não Assim como teve essa revolução aí Da indústria farmacêutica Teve também da indústria alimentícia e a gente precisa realmente é, colocar o paciente a par disso tudo e fazer ele participar da consulta. Fazer ele perguntar, fazer ele chegar com um livrinho de anotação. Isso, isso, na época, se a gente falasse, aí não muito tempo atrás, falar, nossa, o paciente chegou com um papelzinho com um monte de dúvida. Gente, isso é ótimo. Eu estou ali para ajudar ele a tirar dúvida por dúvida, para ele não sair do consultório e fazer errado. Porque o paciente que chega com um caderninho cheio de dúvida é aquele que vai fazer certo. É aquele que está precisando de você para poder ter a orientação certa para você chegar em casa e fazer certo. Né? Então, a gente precisa dessa, dessa conexão. Ontem mesmo, ô, 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 Euripe, eu postei um vídeo que o pessoal até comentou muito é, mudando um pouco de assunto, mas o, 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 o senso é a mesma coisa. Falando sobre... O pessoal que está esperando a vacina para a Covid. Gente, não vamos transferir um problema que está sendo nosso para uma vacina. O que, que é o problema nosso? Nós precisamos nos curar. Nós precisamos estimular nosso sistema imunológico. Nós precisamos estimular nossa alimentação e atividade física para que seja boa a ponto de ter um sistema imunológico bom para não ter que ficar dependendo de uma vacina. Ah, você é contra a vacina. Não, eu não estou falando isso. Eu só estou falando que não esperem uma vacina, primeiro, porque não vai sair tão cedo. E se for sair cedo, cuidado, é, é a hora da gente levantar as orelhas, calma. Vacina não sai em um ano, não. Não sei de onde que estão tirando aí que vão conseguir montar uma vacina em um ano. Mas, enfim, é, 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 o que eu quis dizer é o quê? vocês precisam ser coautor do seu tratamento, chegar com o seu médico, tirar a dúvida e resolver o tratamento juntos. Eurípedes está tendo algumas perguntinhas aqui, eu vou perguntar. Uhum. É, a Marcela está perguntando se a depressão pode levar ao câncer de intestino. É o que a gente falou no início. né? Até o tema aqui, que a depressão pode sim levar a um câncer de intestino. Tem toda uma... Uma cascata inflamatória que pode acontecer isso, Marcela. E, ou a uma colite. A colite, dependendo do tipo de colite, né? Se a gente tá falando aí em doenças inflamatórias intestinais, como doença de Crohn e retocolite ser ativa, a gente tem que ter uma genética ali. E também tem que ter um ponto de gatilho. O que é um ponto de gatilho? Um estresse ali que você passou para poder ativar, como se fosse ativar esses genes. E a partir do momento que você ativou, filha, aí a depressão, você entrou em depressão, vai ter que ir, vai ter crise de colite. Você teve um estresse, vai ter crise de colite. Então, assim, tá totalmente relacionado. Colite e estresse e depressão. É isso mesmo, Eurípides, Está certo? Sim,
1: e tem muitos estudos, esses sim, é, estudos robustos, é, colocando a relação do câncer com a retocolite e com o Crohn. porque Aquela célula inflamando o tempo todo, descama, fica descamando, trocando aquela célula com mais rapidez por estar tá inflamando. Aí aquilo aquele mecanismo que a gente falou no começo. Alguma célula escapa e vira câncer. Então, sim, tem relação... É... Uma, uma pessoa falou aqui a questão do câncer de mama, é, depois ficou com prisão de ventre e tudo. Câncer de mama é mais agressivo, os quimioterápicos do câncer de mama também são mais agressivos, então eles vão ter muitos efeitos colaterais. E os pacientes que têm cânceres em outros locais do corpo, do meu ponto de vista, também devem fazer uma colonoscopia para descartar aquelas síndromes familiares, o lint-1, lint-2 que está associado câncer de cólon com tireoide, cólon com mama. Então, gente, conversa com o seu oncologista. Você que já tratou câncer em algum lugar e está acompanhando com seu oncologista e não fez uma colonoscopia, porque eu já vi muito, viu, Adriana? É, o, o, o oncologista é preocupar só com aquele câncer específico e esquecer das outras coisas. E, e ter um pólipozinho crescendo ali no cólon da pessoa, sabe?
0: Eurípides, teve uma outra pergunta aqui da Yara, além da alimentação e exercício, o que fazer para melhorar a microbiota intestinal? Tem uma frase que eu costumo falar aqui, tanto para os meus pacientes como aqui o tempo inteiro: o que, que eu falo? Qualquer tipo de doença, qualquer tipo de melhora que você precisa para você, o que, que você precisa ter? Um equilíbrio entre a alimentação, a atividade física e dormir bem. E esse dormir bem envolve saúde mental. Então, assim, para melhorar a microbiota intestinal, estresse, saúde mental, é, uma boa noite de sono, isso é a base para melhorar também a microbiota intestinal. Mas falando em alimentação, que a gente falou super pouco e a gente já está quase acabando o tempo, daqui a pouquinho, ô Euripa, eu queria dar uma pincelada. É, cuidado aí com tudo que você fica lendo. Ai, saiu um estudo falando que carne não é bom para o intestino. Nossa, mas saiu um estudo falando que dieta vegetariana que é bom. Gente, estudo vai estar saindo o tempo inteiro sobre a favor e contra. O estudo está aí para você estudar e ver realmente como que foi feito esse estudo, que jeito que foi analisado, quem que está produzindo esses estudos porque a gente teve até uma péssima experiência aí sobre, sobre COVID em relação a estudos, que ele foi até publicado um estudo falando sobre é, algum, algum medicamento, que eu não lembro mais qual que foi, e que foi retirado. Por quê? Porque viu que a pessoa que estava é, é, falando daquele estudo é a mesma que produzia o medicamento. Então, assim, gente, tudo que é estudo, a gente tem que analisar caso a caso. E não simplesmente, viu, viu, te falei que dá câncer se comer isso, isso e aquilo. Gente, cada pessoa vai pegar o estudo que quer e divulgar o estudo que quer, tá bom? Então, assim, ah, eu queria te perguntar, eurípedes sobre a glutamina e câncer de intestino. O que, que você fala? Porque tem pessoas que falam a favor, tem pessoas que falam contra. O que, que você fala aí sobre glutamina e câncer de intestino?
1: Eu já vi estudos dizendo que se você tem câncer de intestino, já diagnosticado, não é bom tomar glutamina, não. Que ah, você está alimentando o tumor também. Porque o tumor é de células intestinais, mas isso é muito controverso, gente, tá? Isso aí também não é estudo grande, não tem que pôr isso como uma regra absoluta. O que, é que tem que ser regra na minha cabeça? Comida de verdade, tá? Não adianta você ficar querer pôr culpa na, na pobre da carne vermelha, por conta aí do, do câncer e etc. Se você não está falando o que está em volta dessa carne vermelha. que É o embutido, é o pão, é o é, 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 carboidrato refinado, é o refrigerante, a batata frita que está ali do lado. É muito fácil demonizar. Você escolhe uma bandeira, tem estudos aí para tudo que você escolher. Se eu sou carnívoro, eu tenho estudo para falar mal da das plantas. Se eu sou vegano, estudo para falar mal da carne. Então, vocês têm que pôr na balança e equilibrem em tudo, tá? Tem muitos amigos veganos, tenho amigos carnívoros, e os veganos estão muito bem, obrigado, porque baseiam em comida de verdade. Conheço veganos que comem muito industrializados, estão muito inflamados, tá? E... Os veganos têm que lembrar da suplementação. É, conheço carnívoros que faz um carnivorismo limpo, conheço carnívoros que come muito embutido, muita coisa processada também que está incluída. Então, gente, é meu ponto de vista. Eu sou onívoro, mas a minha dieta é meat-based diet, que eu baseio na carne, porque a carne é densamente nutricional mas eu gosto da minha folhinha eu vou comer minha folhinha junto porque tem ali os, os, alguns fitoquímicos que são bons, que estão ali então, equilíbrio em tudo e a lei de Pareto, isso aí é uma coisa importante 20% de melhora que você implementar na sua vida 20% de mudança que seja, que você implementar na sua vida já pode provocar 80% de melhora de sintomas Pessoa que come cinco pão no dia passa a comer um só. Você acha que não vai já dar um efeito bom para essa pessoa? E isso em tudo, gente. Isso em tudo na vida.
0: Então, Eurípides, eu vou aqui dar meus últimos é, recados, né, minha, minhas últimas dicas aí pro pessoal, aquilo que eu sempre falo em relação a intestino ou qualquer outra doença, igual várias perguntas aí em relação a isso. Alimentação, atividade física, dormir bem. Quer melhorar o intestino, está preso? Alimentação, atividade física e dormir bem. Quer melhorar, é, quer emagrecer? Alimentação, atividade física e dormir bem. Colite? Alimentação, atividade física e dormir bem. E uma pessoa que está com depressão, ela precisa desses três. Não somente medicamento. Claro que o medicamento, quando bem indicado, é o que salva a pessoa do quadro depressivo ali. Mas a base precisa ser trocada. A base precisa ser tratada na verdade. E não vamos esquecer que em depressão o intestino está totalmente ligado. Existem as bactérias boas do intestino que produzem triptofano e o triptofano é precursor de serotonina que vai lá no cérebro e fala, ops oh, para você ficar feliz. E o que, que alimenta essas bactérias boas? Comida boa, comida boa. E um dos principais, que eu adoro recomendar também, que aumenta essa quantidade de bactérias boas, é a biomassa de banana verde. Ela é uma fonte amido resistente e que alimenta bactérias boas do intestino. Então, pessoas que têm depressão, alteração intestinal, com biomassa, a biomassa é comida para as bactérias boas. E com isso vai melhorar essa, essa desbiose intestinal, esse desequilíbrio intestinal aí do pessoal. Queria que você falasse aí as últimas palavras e seu recado para o pessoal também, Eurípedes.
1: Pronto, é isso. A missão do Papo de Reto é a divulgação. A primeira missão foi essa. Divulgação do... Câncer colo retal que é o terceiro que mais incide, o terceiro que mais mata, tanto homem quanto mulher. E eu falo uma frase que já brigaram comigo, mas eu vou continuar falando. Só morre desse câncer quem quer. Aquele que é azarado, que tem uma genética muito ruim, muito propícia, ele é, é a raridade. No geral, morre quem quer porque não quis prevenir, não foi na idade certa ou porque não estava informado então gente, vamos ser agente de mudança aí pra gente, eu quero vocês divulgando isso pra, pra todos os familiares acima de 45 anos bora lá fazer a colonoscopia
0: muito obrigado pelo seu tempo Eurinho Pets, foi ótimo, muito produtivo como sempre, tá? queria te agradecer mesmo de coração E vamos trocando figurinha aí ainda tá bom?
1: com certeza, é só chamar que eu venho